0: Te proponemos un ejercicio para el intelecto, un espacio para reflexionar y construir consenso a partir del aporte de diferentes actores sociales, con Omar Abud y Andrés Prieto en la conducción. Bienvenidos a Diálogo Imprescindible, un podcast para ayudarte a discernir aquello que es necesario. Bienvenidos a Diálogos Imprescindibles, un espacio que tratamos de ver la importancia, en estos tiempos, de poder dialogar. Muy contentos de recibir a un dirigente deportivo, al doctor Ignacio Villarroel, que aparte es un amigo, y vamos a estar hablando un poco de la importancia del diálogo. El doctor Ignacio Villarruel es actualmente secretario del club atlético River Play y está postulado a vicepresidente segundo, próximas elecciones el 4 de diciembre, para River. Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Andrés, Andy, porque como bien decís, este, nos une una amistad. Gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar acá en el programa porque he conseguido imprescindible el diálogo. Justamente me parece un título espectacular. Es fundamental este, el consenso. Así que muchas gracias por la, por la invitación.
0: Un placer tenerte con nosotros. Este programa está destinado a buscar y a dialogar con diferentes referentes de los diferentes espacios. Así que hoy estamos con un dirigente deportivo como vos. Quiero que nos cuentes un poco de cómo ves la importancia del diálogo y si querés, para entrarnos un poco, contarnos de vos. Quién sos ¿Cómo te inmiscuiste en el mundo deportivo?
1: Bueno, como te decía recién, el diálogo es fundamental. Este diálogo que tenemos vos y yo, así nos conocimos aparte, donde nos unieron esos valores de, de la importancia del consenso en una sociedad, en un, en un mundo y en un país también con mucha división. Es más fácil fomentar la grieta que buscar caminos que unan los pensamientos, las ideas, la acción. Eh, así que todo lo que, lo que sea y lo que sirva para eso, y yo sé que vos sos un comprometido con esa causa, nada, ahí estaremos, ahí estaré para colaborar. ¿Me preguntás por mi incursión en el mundo deportivo? bueno,
0: Que no es fácil, porque lamentablemente la calidad institucional de las instituciones argentinas están muy dañadas. Y el fútbol es una de ellas. Uno asocia al fútbol con corrupción, con cosas no transparentes. ¿Vos te involucraste en el fútbol sabiendo esto? O sea, ¿cómo es tu... ¿Cómo fue tus primeros pasos para meterte en un espacio donde está mal visto, lamentablemente, como es el deporte y el fútbol?
1: Sí, digamos, no es una excepción a la regla general que, como bien decís, eh, reina en Argentina, donde todo lo, lo que tiene que ver con lo público, sin público, lo, lo masivo, está mal visto muchas veces. Pero la única, es para mí fácil. La única manera de que eso se transforme desde el fondo hasta, hasta la forma es involucrarnos, participar, asumir un compromiso de todos aquellos que queremos que eso sea distinto, ¿no? Tuve un compromiso previo en la política. Bueno, por supuesto fui desde la cuna, eh, fanático hincha de River, desde muy chiquito, toda mi vida, mi adolescencia, mi no adolescencia. Hoy tengo cinco hijos y, y he transmitido eso, ese amor por la, por la banda roja este, gracias a Dios, y bueno, es una cosa muy linda que sentimos los hinchas de River y todo aquel que ama el fútbol o algún deporte, ¿no? Y siempre tuve la, la inquietud, la, la, la idea de involucrarme en el, en, el, en el club, en River, con este objetivo, desde mi lugar, desde lo que yo puedo aportar para la transformación de, de, de algo que quiero tanto como es River, allá por el 2011 cuando las horas de River no eran las mejores desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista institucional con un grupo de amigos eh, encabezado primero por Santiago Poblet eh, se armó una mesa de, de trabajo de, de toda gente la mayoría estábamos afuera del club liderada por Jorge Brito y empezamos a plantear la idea de bueno, che, dejemos de ser opinólogos porque es muy fácil ser opinólogo Involucrémonos Involucrémonos, participemos, comprometamos y armamos una agrupación, que es una agrupación que nos llena de orgullo, que es Soy de River. Eh, empezamos a trabajar. Y nos acercamos con diálogo, con diálogo, con diálogo a Matías patanián a Andrés Balota. Ya en el 2013, año de elecciones, a Rodolfo Donofrio. Se terminó conformando una lista eh, donde la encabezaba eh, Rodolfo. El vicepresidente primero era Jorge Brito y el segundo era Matías patanián Ganamos la selección en diciembre del 2013, hay ingreso como vocal y ahí arranca para todos nosotros este, una, una gran aventura, un gran proyecto que hoy es realidad. Y así arranca el compromiso y, y la participación en River.
0: Porque administrar un club de fútbol es casi o más difícil que administrar un municipio, una provincia. Te da mucha exposición y no es fácil. En River, por lo que tengo entendido, está... La escuela, la universidad, la fundación, eh, 700, 800 empleados. No es fácil administrar un club que es tan importante, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial. Así es. Entonces, sin diálogo y sin consensos, sin la construcción, es muy difícil. Es muy difícil
1: un club, como todo club de, de fútbol, un club muy transversal, donde hay distintas ideas, ideologías... Eh, situaciones económicas, eh, objetivos, sueños, deseos, digamos. No, no, nos une a todos la, el amor por la camiseta. Y nos une a todos el amor por el club. Me tocó dar muchas charlas sobre River y la verdad que cuando uno cuenta lo que es River, esto que contás vos, 700 empleados, una universidad, un nivel terciario, secundaria, primaria, guardería... Por supuesto que el fútbol, con lo que implica el fútbol en nuestra sociedad, pero además del fútbol, muchísimas actividades deportivas federadas y no federadas, una actividad cultural muy fuerte, una actividad social muy fuerte a través de la Fundación, una exposición gigantesca, y donde encima hay una variable que no existe en una gobernación, en una tendencia, que es la, el éxito deportivo. La pelota que pega el palo y entra, la pelota que pega el palo y no entra. Nosotros estamos convencidos que es más fácil que la pelota entre, o, o por lo menos hay mayor contexto favorable para que la gente si se hacen las cosas bien Totalmente. desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico. Pero es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande porque...
0: Sí, bien, no es fácil.
1: Domingo a domingo se juega, se juega esa historia. ¿no?
0: Hablando un poco del ADN argentino, el fútbol, los amigos y los valores, voy a citar a un líder mundial, nuestro querido Papa Francisco. Y el Papa habla que el todo es superior a las partes. ¿En la Argentina hay partes que se sienten superiores al todo? ¿Qué pensás?
1: Primero, te confieso me confieso un admirador de, de, de Francisco. ¿no? Yo creo, lamentablemente, que sí, que hay partes que se consideran superiores al todo en la Argentina. Creo que, que, no obstante eso, tengo mucha ilusión de que eso lo podamos transformar y cambiar, que generemos un ordenamiento donde todos privilegiemos al... Al, al todo sobre la parte. Digamos, no hay ejemplo en el mundo que haya triunfado a nivel social o a nivel que vos quieras donde el todo no es mayor que la parte. Y cuando ponemos a la parte por encima del todo, estamos complicados, estamos complicados. Pero veo, por los cambios generacionales, por el mundo de hoy, por la cantidad de información, Veo mucha gente, mucha, muchas ganas de que ese, de que ese todo sea superior a las partes. Así que me ilusiona mucho eso.
0: Bueno, la esperanza nunca se pierde. No, no, sin duda, sin duda. Cuando se habla de diálogo, ¿estamos planteando un ejercicio real o simplemente es un enunciado de corrección política?
1: Hay pruebas de que en algunos casos es solo un enunciado y que hablar del diálogo queda bien, pero lo que queda bien es hacerlo, ejecutarlo, accionarlo. O sea... El diálogo es fundamental, y cuando hablemos de diálogo, cuando hablemos de consenso, ejecutémoslo. No es fácil, no es sencillo. Por supuesto que no es fácil escuchar a la otra parte. Uno, yo te he a escuchar y me decía, uno tiene el opinólogo adentro, donde mientras el otro habla, ya está opinando sobre lo que está diciendo. Sin escuchar. Hay que escuchar. El primer acto es escuchar. Tratar de entender, de contextualizar por qué está diciendo lo que dice. Ahí arranca el diálogo y ahí arranca el consenso. Pero escuchando, yo creo que el diálogo tiene que ser real y implica un montón de cosas.
0: Real y necesario. Lamentablemente, en la Argentina de hoy en día, muchas veces y cuán, nos lastima un montón ver esta grieta, esta rivalidad, que traspolándola al fútbol parece un River Boca y nos hace muy mal. Tenemos que realmente ir al camino de los consensos, del diálogo que construyen para sacar a la Argentina un país mejor. Tenemos un potencial extraordinario.
1: Andy, mira, me dijiste River Boca y. Por supuesto que nosotros, como hincha de River, le queremos ganar a Boca siempre y por supuesto que los hinchas de Boca le quieren ganar a River siempre. ¿Está? En la cancha, en un campeonato, en un partido. Por supuesto que nosotros, como dirigentes de River, le queremos ganar siempre a lo de Boca y lo de Boca nos quiere ganar siempre a nosotros. Eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar y es y está bien. Porque es digamos, así es el deporte, así es la exigencia. Así es la competencia. Y así es la competencia. Y ahí tenemos que ir. Ahora, termina el partido y nosotros con los directivos de Boca nos juntamos a comer, a hablar, a consensuar con los de Boca, con los de Racing, con los Independiente, con los de San Lorenzo, con los de Huracán, con, con los de Central, los de New, de estudiantes, de gimnasia, con los de Banfield, con los que fueran. Digamos, en el fútbol es una gran muestra de esto. Por supuesto que es una competencia donde todos trabajamos para ganar al otro. Pero después, en el medio institucional, el diálogo es fundamental. La transformación del fútbol es fundamental. Porque aparte el fútbol es único, es un emblema en Argentina. Es un gran ejemplo que si logramos generar ese diálogo, esa transformación en el fútbol argentino, tiene mucho impacto después a nivel social
0: y a nivel país. Totalmente. Lo vimos hace poco que vos fuiste partícipe ese encuentro que realizamos con el diálogo interreligioso en River y en Boca también, donde vos con el presidente de River recibieron Omar Abud, recibieron al padre Guillermo Marco y al rabino Dani Goldman, donde se planteó la importancia que con diferentes clubes, a veces con temas que están vinculados a la violencia, a, a cuestiones que hacen mal a la sociedad, poderlo trasporlar y llevarlo al deporte. El deporte muchas veces es ejemplo y llega a lugares que no llegan otros espacios. A barrios vulnerables eh, llega el fútbol. Entonces, creo que es importante que desde el fútbol, que desde el deporte y con sus valores, podamos transmitir también el valor del diálogo. El diálogo es una herramienta de transformación social extraordinaria.
1: Absolutamente. No hay mejor vocero social que el fútbol, que los jugadores de fútbol y que los técnicos de fútbol. No hay. Lo hemos visto, está visto... Vos podés entrar, el fútbol une a los lugares o bolsillos que más tienen con los hogares donde más se necesita. Y el amor por la camiseta es el mismo, en un lugar como el otro. Los contextos son distintos.
0: Sí, la, vas a la cancha y puedes tener a un chico de situación de vulnerabilidad al lado de un tipo, un empresario, y los dos abrazan con el gol. No hay distinción, no hay, no hay discriminación, no hay, nada.
1: No hay lugar más emblemático para eso, más transversal y más... más este más ejemplo que una tribuna de una cancha de fútbol. Por esto que decís vos. Con lo cual el fútbol es clave para eso. Es clave. Es fundamental. Y es clave que esa transformación, el fútbol acompañe esa transformación, como vocero que es. Porque el impacto que tiene en toda la sociedad es gigantesco.
0: Hablando un poco de actualidad, de la globalización, de este mundo que va cambiando constantemente, McLuhan hablaba de una aldea social global, donde estamos todos intercomunicados. ¿Cuál es tu opinión sobre los medios de comunicación, las redes sociales, en referencia a la verdad? Vivimos con información constante. Nos levantamos con el teléfono, nos dormimos con el teléfono, eh, YouTube, Instagram, las redes. Estamos con información veraz. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tenés al respecto?
1: Eh, es un gran tema.
0: Una gran reflexión.
1: También. Es una gran reflexión eh, que merece, a medida de un gran análisis, Nadie duda de, la, de lo importante, de lo espectacular, lo que acerca eh, esta explosión de comunicación y de, a través de las redes sociales o los medios masivos de comunicación. De eso no hay duda. Y, y que tenemos que seguir eh, profundizándolo y mejorándolo. Pero ahí aparece una palabrita que acaba de decir vos que para mí es muy importante y que a veces en esa explosión nos olvidamos un poquito que es la verdad. Hay que tener cuidado hay que ser responsable. Digamos, todo esto es espectacular si lo manejamos y si lo administramos con responsabilidad. Porque la verdad, o, o la verdad real, material, muchas veces se tergiversa en esta necesidad constante y permanente de información.
0: Totalmente. ¿Y cuánto daño se hace cuando...? Con un daño gigantesco desde todo punto de vista.
1: Desde todo punto de vista. Gigantesco, ¿eh? A seres humanos, a personas o a instituciones, o a organizaciones. Entonces, esta, esta vocación o esta actitud constante y permanente de la información, que es sanísima y es espectacular, lo quiero subrayar, la tenemos que manejar con mucha responsabilidad, como todo. Como todas esas cosas masivas y grandes, hay que subrayarlas, sostenerlas y amplificarlas, pero siempre con responsabilidad. Porque el daño que provocan, cuando es mal manejado, es muy grande.
0: Totalmente. Tiene beneficios gente que estamos comunicados con diferentes lugares del mundo, acceso a la información. Antes, eh, tal vez tenía que uno recurrir a una biblioteca un libro para informarse. Hoy en día, tocas el teléfono y sabes lo que sea la capital de cualquier país, la población, pero también, como en esta reflexión, es difícil porque el daño que se puede generar, lo peligroso, también un montón de cuestiones adversas que para la salud mental estamos en esto de estar contaminados constantemente y a veces parecemos... Zombies caminando, ¿no?
1: Cada cuánto chiqueas... Antes volvías el diario a la mañana, el del impreso, y veías el noticiero de las 8 de la noche y, y no había mucho más, ¿no? Totalmente. Este, no, no había ni siquiera televisión a la mañana.
0: Hoy ya se nos...
1: Hoy cada cuánto está chiqueando eh, en el teléfono, actualizando... Las noticias en, en medio constantemente. que fuera, las redes sociales que fueran, eh, tenés canales de noticias que transmiten las 24 horas, canales de deporte que transmiten las 24 horas. Entonces... Lo que digo es, de vuelta, con responsabilidad. Simple, ¿eh? con responsabilidad.
0: Hablando un poco de la pandemia que todavía estamos tratando de salir, el año pasado fue realmente muy duro, máxime la situación de las muertes que ocurrió en Argentina y en el mundo. ¿Qué cambios atravesaste vos en lo personal, en lo profesional, en lo deportivo? El fútbol estuvo, por pandemia, lógicamente, espectáculo público, suspendido, sin hinchas, el tema de las burbujas, los contagios, ¿Cómo se vio desde el, lo deportivo el tema de la pandemia?
1: Primero, de lo personal, te, bueno, lo que nos pasó a todos, ¿no? Increíble. Todavía cuesta entender, todavía cuesta asimilar que lo que pasó y lo que todavía aún, de alguna manera, continúa pasando, no, realmente ocurrió, porque parece una película de ciencia ficción, ¿no?
0: Sí, realmente era el libro de ciencia ficción con sí. buscar agua, todas las delirio. reservas para estar encerrados.
1: Un delirio. Pero pasó. Pasó y ocurrió y es un dato de la realidad. Yo creo que alguna, alguna transformación menos... Tal vez no está tan clara hoy, pero con el tiempo nos iremos dando cuenta que algo más, desde el punto de vista social o desde el punto de vista digamos, de seres humanos, algo, algo habrá quedado, algo habrá dejado. Desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista del club, bueno, fue todo un desafío, ¿no? Porque, porque los clubes como... Lugares de encuentro, lugares de transformación social, son lugares donde la gente está. De contención. De contención, absolutamente, de contención. Pero todo eso es la presencialidad, el, el mano a mano, el, el, el tocarnos, es imprescindible. Y eso no estuvo. No estuvo la gente en la cancha, ¿no? De vuelta, también, el lugar de encuentro, lugar de contención, lugar de disfrute, lugar de compartir? Para el fanático
0: del fútbol, todo el
1: lío para todos. Todo, terrible. Y después, River también es un club que, prepandemia día a día, tenés un movimiento de 5.000, 6.000 personas por día, entre empleados, chicos que van a estudiar, eh, proveedores, socios que van a hacer actividades deportivas, dirigentes, eh, padres y madres y familias de los chicos que van a practicar deportes, mucha gente. Bueno, todo eso desapareció de repente. Entonces, eh, fue un desafío muy grande, por supuesto, aparte con, con consecuencias económicas. ¿No? Digamos, eh, y la gente siguió pagando algo que, que hay que agradecer y destacar mucho el socio, que el socio siguió pagando una cuota social, sin poder usar el club y sin poder ir a la cancha. Extraordinario. Y con una incertidumbre total de cuándo íbamos a volver a poder ir a la cancha o usar el club. Sin embargo, el socio siguió acompañando. Fue un desafío muy grande. Fue un desafío muy grande. Por suerte hoy, eh, bueno, el próximo partido ya es con un aforo del 100%, con lo cual vuelve el, a la cancha su a su imagen habitual, porque también el aforo del 50% fue todo un desafío. ¿eh? También fue todo un desafío.
0: Aparte el tema de los jugadores, los contagios, el isopado las burbujas, fue todo...
1: Andy, me tocó viajar el año pasado mucho con el plantel por Copa Libertadores. Era todo un trastorno, salir digamos, ibas a los puertos vacíos, los isopados los testeos antes de salir, una vez llegado ahí, los hoteles vacíos, las ciudades vacías... Y, y los, los vestuarios este, nah, la verdad que I believe the la ciencia ficción
0: que nos deja también muchas enseñanzas
1: no, eh, no, sin duda, sin duda sin duda no, 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 que no, no, que no, no,
0: no, 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 con lo no, con lo deportivo, siempre comprometiendo con con lo con no, 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 a no, a no, estés a los espacios que estés que no, los que que no, que que lo sos. ¿Cómo te imaginas o cómo ves a nuestro querido país en 10 años?
1: Sin perjuicio de hacer un diagnóstico primero de la actualidad, que obviamente estamos golpeados, que venimos hace mucho tiempo eh, golpeados, que por supuesto contexto pandemia, etcétera, no ayudó para nada y, y al contrario agudizó la situación, sigo teniendo mucha esperanza y mucha ilusión sobre el futuro. No quiero decir cosas que todos sabemos, tenemos un país maravilloso con recursos increíbles, humanos, naturales. Sigo teniendo la ilusión de esto, de que el compromiso, las nuevas generaciones, el, el, el dejar viejas prácticas de lado, sigo teniendo mucha, mucha esperanza de que en los próximos 10 años Argentina esté en un lugar bien distinto al que está hoy y al que viene estando hace muchos años.
0: Ese camino se logra también mediante el diálogo, que nos hemos dado cuenta que cuando los diferentes actores sociales el país, la política, las empresas, los sindicatos, eh, las religiones no dialogan, no conversan y no nos ponemos de acuerdo sobre las políticas, a largo plazo nos llevan a esto. Un presente donde tenemos inflación constante, pobreza, desnutrición infantil, trabajo informal, las instituciones, la justicia eh, que se tuvo que adaptar a estos nuevos tiempos, pero que es lenta, y si es lenta no es justicia. Todo como si fuese que esté a mal. Yo creo que somos nosotros los que nos comprometemos y nuevas generaciones las que debemos llevar a un país que siga siendo, como lo fue en su momento, una potencia mundial.
1: Pero tenemos que elegir, de vuelta, el camino de la verdad, el diálogo, el camino de la institucionalidad. ¿no? Digamos, es fácil, elegimos, si queremos elegir, si queremos ser un país dentro de 10 años, distinto al que somos hoy, elijamos los caminos que nos lleven a eso.
0: Sí, y, y fundamentalmente también fortalecer las calidades institucionales, ¿no? Sí, es, es fundamental. Y el trabajo que estás haciendo y que se está haciendo, por, por lo menos en River, en fortalecer la, la institucionalidad del deporte, es fundamental. Sí,
1: es fundamental. Yo creo que una de las cosas más importantes que yo personalmente rescato y escuto de. Los últimos ocho años de River, independientemente, por supuesto, de las Copas Libertadores, las Copas Argentinas, las Recopas, las Recopas Sudamericanas, o sea, del éxito deportivo es el fortalecimiento institucional. Hoy, quienes somos parte de River, dirigentes, socios, empleados, deportistas, saben para dónde va River. Saben cuáles son los valores que identifican a River. O sea, se va, ese es el camino que te digo, Se va por acá. El que quiere eh, hacer cosas que no corresponden, sí que, digamos, perfecto, pero no está en ese camino. No está en ese camino. El camino es por acá.
0: Y algo muy importante y para ir finalizando, hablábamos antes cuando no estábamos al aire de, vos me comentabas de la lista, de las elecciones y que ustedes convocan al diálogo hasta incluso a la oposición para erradicar la grieta. Y me mostraste minutos antes de entrar a grabar la nota de en El Diario que hablan de una unidad. ¿Cómo lo consideras, ¿La no grieta? ¿Cómo...? ¿Por dónde comenzarías para erradicar la grieta que, que tenemos?
1: Y, y me voy a una de tus primeras preguntas, comentarios. es ¿sí? El diálogo no es... El diálogo es real. No es de un, un discurso, un discurso que quedamos bien hablando del diálogo. No, el diálogo es discurso y es realidad. ¿sí? Hoy River... Por supuesto que tenemos sectores que son opositores a, a nosotros que somos el oficialismo, para ponerle nombres. Pero tenemos diálogo. Hoy no, se presenta la lista que conduce y que lleva a Brito como presidente, y está la lista de Antonio Cassell, y la, la, la lista de Carlos Trillo, la lista de Luis Belli. Con todos ellos tenemos diálogo, porque todos queremos lo mejor para River. ¿Sí? O sea, eh, podemos tener diferencias sobre apreciación o sobre eh, si hicimos bien esto o mal esto, pero todos queremos lo mejor para River. Y hacia allá vamos todos. Y dentro de nuestra lista, encima... Tenemos también una, 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 una composición, por ejemplo, de la política nacional, donde conviven peronistas o, o, o gente de Cambiemos, o radicales y gente del cristianismo. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es aplicado a la realidad. No hay cuento, es real. Y lo
0: Totalmente. estamos haciendo ahora, hoy. Que es fundamental a veces no llevar a los extremos y, y la política partidaria sino dejar de lado un poco ese fanatismo para generar esos consensos que es elementales, ¿no?
1: Es, de vuelta, es el Papa Francisco. Es el todo superior a las partes.
0: Tiene varias frases Francisco extraordinarias que nos invita a reflexionar en esta cultura del encuentro, en las encíclicas que fue sacando, eh, Laudato Si, Fratelli Tutti, que nos habla de un mundo más fraterno, donde debemos derribar los muros y construir puentes. Ese es el camino hacia dónde debemos llevar la Argentina. Más puentes y derribar los muros que tan mal nos hacen. Bueno, Ignacio, para ir finalizando el programa, ¿qué mensaje nos puedes dar? Eh, lo que quieras vos, lo que sientas, para contarnos y ir finalizando la emisión de hoy.
1: El mensaje, o lo que yo siempre pienso, y muchas veces charlo con vos, es esto de los puentes. ¿no? Construyamos puentes, construyamos diálogo, busquemos puntos en los que estamos de acuerdo y dejemos por un lado los puntos en los que no estamos de acuerdo, porque nadie está de acuerdo en todo, todo el tiempo y es, es parte de la realidad. Ahora, es una cuestión muy concreta. Seguramente tengamos en la sociedad muchísimos más puntos en común que en desacuerdo. Busquemos esos puntos, hagámonos fuertes en esos puntos, trabajemos esos puntos, desarrollémoslos, o sea, generemos un lugar de convivencia mucho más pacífico, ameno y eficiente también del que tenemos. Así que yo estoy muy orgulloso porque pertenezco a una institución muy grande que es River, donde eso se lleva a la práctica, donde eso es real, donde no hay discurso, es realidad. Así que eso, busquemos consenso. Y si me permitís, obviamente, para los socios de River que ven tu programa, este, que participen en, en, en las elecciones que tenemos en el club, que es un parte del compromiso cívico de todos los socios. Y agradecerte mucho por esta invitación, siempre es muy un interesante charlar con vos.
0: Un placer. Agradecemos la presencia del doctor Ignacio Villarruel, secretario actual de River y postulado para ser vicepresidente segundo del club, en este programa que hablamos sobre la importancia de las calidades institucionales y del diálogo imprescindible. Hasta la próxima.